0: Hallo ihr Lieben, die ihr uns nun zuhört. Ihr hört eure Hebammen, Kandussi und Passat. Wir sind Elli und Chrissi. Wir sind selbstständige Hebammen und begleiten euch in der Schwangerschaft und in der Zeit nach der Geburt als Team. Heute ist unsere
1: zweite Folge von unserem Podcast und das heutige Thema ist dem meist besprochenen Thema gewidmet <lacht> und zwar ähm, dem Coronavirus, Covid-19. Und Wir möchten euch heute einen Überblick geben über Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett in Zeiten von Corona. Wir wollen keine Diskussionen von den derzeitigen Maßnahmen machen, sondern einfach einen Umgang damit aufzeigen.
0: Für die Informationen, die wir euch heute zukommen lassen, haben wir verschiedene Quellen herangezogen. Das sind zum Beispiel die ganzen europäischen gynäkologischen Fachgesellschaften, die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, das National Institute for Care and Health Excellence, ähm, manchen auch unter NICE bekannt, genauso wie das Royal College of Obstetricians and Gynecologists. Dann haben wir die WHO und UNICEF durchforstet, genauso wie das Robert-Koch-Institut ähm, uns einfach die neuesten Empfehlungen äh, angeschaut. Dann haben wir auch einmal übers das Meer nach Amerika rüber geblickt und haben... Die Unterlagen des Centers for Disease Control and Prevention ähm, durchgeschaut und auf Stillen bezogen haben wir uns noch einmal die Empfehlungen des Europäischen Instituts für Stillen und Laktation und die Empfehlungen der Academy of Breastfeeding Medicine ähm, herangezogen. Genauso haben die Chrissy und ich in den letzten Wochen und Tagen ähm, verschiedene Webinare besucht mit Fachpersonen, um eben da einfach auch nochmal den neuesten Stand der Wissenschaft uns anzuhören und genau das ähm, haben wir jetzt als Paket für euch vorbereitet, ähm, damit ihr gut informiert seid. Dann würde ihr mal starten, Elli. Wenn
1: du jetzt gerade schwanger bist, ist wahrscheinlich die wichtigste Frage, was du dir stellst, so ähm, bin ich jetzt als Schwangere speziell gefährdet oder ist mein Baby speziell gefährdet ähm, oder habe ich ein höheres Risiko, dass wir mit dem Coronavirus ansteck? Die Frage können wir jetzt da nach heutigem Wissensstand so beantworten, ähm, dass Schwangere gegenüber der sonstigen Bevölkerung kein erhöhtes Risiko haben, sich zu infizieren und auch kein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf. Also was man bis jetzt beobachtet hat, war, dass die Schwangeren eigentlich eher, wenn sie sozusagen sie mit dem Coronavirus angesteckt haben, häufig die Symptome gehabt haben, also leichte bis mittelschwere, ähnlich einer Erkältung
0: bzw. einer Grippe. Genau, also eigentlich so, dass es sich nicht extrem auswirkt oder sie zählen eben, wie du schon gesagt hast, nicht zur Risikogruppe mm. äh, oder zu den Risikogruppen, die es gibt, ähm, und da gibt es ja auch zum Beispiel zwei Untersuchungen an zwei New Yorker Kliniken, wo sie in einem gewissen Zeitraum, es sind ja ein paar Tage, alle Frauen, die zur Geburt gekommen sind, auf Covid-19 untersucht haben, egal ob sie Symptome hatten oder nicht. Also sie haben 210 Frauen untersucht und es waren 29 Frauen sogar positiv, die gar keine Symptome hatten. Das heißt, es Schaut einfach so aus ähm, zum heutigen Stand, wie wenn Schwangere sehr oft symptomlos Corona ähm, haben. Das heißt, dass es eigentlich gar keine Auswirkungen auf sie hat und eben sonst nur eben so leichte kribale Symptome oder in, wie ein leichter kribaler Infekt. Man muss natürlich sagen, dass New York auch so ein Hotspot für ähm, Covid-19-Fälle ist. Das heißt, da kann man nicht eins zu eins Rückschlüsse auf die ganze restliche Welt äh, oder auf Europa zieh, äh, ziehen, aber es zeigt eben, dass eigentlich auch viele symptomlos ähm, erkranken und eigentlich nichts passiert. So.
1: Wenn ich das gleich jetzt dann auch aufgreife mit nichts passieren, also was man jetzt mit derzeitigen Wissensstand auch sagen kann, ist, dass die Infektion jetzt da aufs Baby per se keine negativen Auswirkungen hat, dass es sie so an sich jetzt nicht automatisch im Bauch infiziert, sondern wenn es zu einer Infektion kommt, dann, dann eher, wenn das Baby dann auf der Welt kommt mhm. und da auch nur, wenn es überhaupt dazu kommt. Und was man ähm, noch herausgefunden hat, dass das Risiko für Fehlgeburten auch nicht erhöht ist, wenn man sich in der Schwangerschaft mit dem Coronavirus
0: infiziert. Da, da geht es ja eigentlich wirklich nur darum, dass, dass gewisse Symptome von Corona, wenn man die ähm, eben ausgeprägt hat, wie zum Beispiel sehr hohes Fieber, prinzipiell sehr, ho sehr hohes Fieber der Mutter äh, Frühgeburt auslösen kann oder eben auch, wenn es sehr früh ist, auch eine Fehlgeburt auslösen kann wenn das nicht behandelt wird, weil der Körper dann einfach entscheidet, oh Alarm, der, der sicherste Ort das für das Kind ist nicht mehr der Körper der Mutter, deswegen muss das Kind jetzt sozusagen auf die Welt kommen, damit es noch irgendwie gut überleben kann. Aber das hängt nicht mit Corona zusammen, sondern dann eben mit dem Symptom Fieber. Was mir noch wichtig ist, dass auch in Frucht, Wasser, Plazenta und so, dass da keine Viren gefunden worden sind bis jetzt. Also auch bei Frauen, die Covid-19 positiv waren und Kinder bekommen, äh, Kinder geboren haben, ähm, ist in Fruchtwasser, Plazenta, Nabelschnur, so ist kein Virus nachgewiesen worden. Das heißt, es ist anscheinend wirklich nicht Plazenta gängig. Voll gut. Mhm. Ja. Was natürlich, also, was, was für alle Schwangeren echt ein gutes Zeichen ist, dass man da echt ein bisschen, also, dass man die Angst reduzieren kann, würde ich jetzt mal sagen. Mm.
1: Und vielleicht ein bisschen den Stress rausnehmen. Ja, genau, genau, So gut es geht zumindest. Mm. Ja. Dann werde ich da noch ein bisschen was zu den schwangeren Vorsorgen sagen. Und zwar dadurch, dass jetzt alles wieder ein bisschen mehr hochgefahren wird, können die Schwangerschaftsvorsorgen wie geplant wahrgenommen werden. Natürlich unter bestimmten Hygienemaßnahmen, aber prinzipiell kann man es ganz normal jetzt da durchführen lassen. Da möchte ich vielleicht auch noch hinzufügen, wie das bei uns jetzt da ausschaut, was Schwangerschaftsvorsorgen und Mutter-Kind-Pass-Gespräche betrifft. Und zwar sind wir ja ab Anfang Juni im Weitblick auf der Schemmelhöhe und wir werden dort dann unsere Vorsorgen und Mutter-Kind-Pass-Gespräche und Einzelgeburtsvorbereitungskurse und Stillvorbereitungskurse durchführen und das äh, sehr gerne persönlich mit euch. Und da freuen wir uns auch schon, dass wir uns persönlich dort wieder sehen ja, können. <lacht> genug Video,
0: genug Computer. <lacht> genau, absolut. Was wir nur einfach machen wollen oder was wir machen sollen, um uns alle zu schützen, äh, weiterhin ist, dass wir einfach auf gewisse Hygienemaßnahmen achten werden. Das heißt, wir bitten euch einfach, egal jetzt, ob ihr zu uns kommt oder zu anderen Hebammen oder anderen Ärzten, Ärztinnen, dass ihr einfach immer nur mit Maske in die Räumlichkeiten kommt, dass ihr die äh, Hände wäscht, wenn ihr ankommt, beziehungsweise dann danach auch wieder. Und dass wir einfach einen gewissen Abstand halten, aber die meisten Ärzte und Ärztinnen und Hebammen und wir auch gestalten einfach die Räumlichkeiten auch schon so, dass da einfach die Gefahr sehr gering ist, sich äh, irgendwie an, anstecken zu können.
1: Ja, hast du noch was zu Ellie, zur Schwangerschaft? Ich glaube, du hast noch was bezüglich Masken. <lacht>
0: Äh, ja, genau. Ähm, zu Masken und dann auch noch zum Geburtsvorbereitungskursen. Ähm, aber zu den Masken an sich ähm, habe ich noch herausgefunden, dass mh, auch die Arbeitsinspektion eigentlich nicht erlaubt, dass Frauen, F also Frauen, die schwanger sind, <lacht> nicht Frauen, Frauen, die schwanger sind, keine FFP2 <lacht> und keine FFP3 Masken tragen sollen. Beziehungsweise ist es sogar in der Arbeit verboten. Deswegen würden wir euch auch empfehlen, als Schwangere diese Masken FFP2 und FFP3, wenn es nicht dringend notwendig ist, wirklich nicht zu benutzen, weil einfach die Atmung wirklich eingeschränkt ist. Das heißt, für Schwangere reichen diese mund nasen einfach aus, um sozusagen andere zu schützen, sich ein bisschen zu schützen und um trotzdem noch genügend Luft zu bekommen.
1: Und äh, vielleicht darf ich da noch was dazu fügen. Ähm, ja, natürlich. Grundsätzlich wäre es ja eh empfehlenswert auch, dass diese FFB 2 und ffb 3 masken hauptsächlich vom Gesundheitspersonal ja, getragen ja, ja. wird. Gell?
0: Ja, genau.
1: schon aus dem Grund.
0: Gell? Das wäre gut. Macht es auf jeden Fall Sinn. Wir sollten schauen, dass das Gesundheitspersonal, das wirklich mit, mit vielen positiven Fällen arbeitet, ausreichend Materialien hat, dass die einfach gut geschützt sind und die nicht wegfallen, weil dann ha hat unser Gesundheitssystem ein viel größeres Problem, wenn wir plötzlich keine Krankenpflegerinnen und Pfleger mehr haben oder auch keine Hebammen mehr, die in Krankenkliniken Geburten leiten können oder auch keine Ärztinnen und Ärzte mehr haben, die behandeln können, dann ähm, schaut es ganz anders aus. Deswegen FFP2 und FFP3-Masken bitte sowieso für Gesundheitspersonal. Ja, und zu den Geburtsvorbereitungskursen noch. Es gibt ja die Möglichkeit, jetzt seit halt, ähm, kurzem wieder Geburtsvorbereitungskurse durchzuführen mit bis zu maximal 10 Personen, beziehungsweise überhaupt Kurse bis zu maximal 10 Personen. Ähm, da ist es so, dass jede Person ähm, aber dann 10 Quadratmeter braucht und diese Personen durchgehend mund nasenschutz tragen müssen. Und äh, bei Schwangeren wird empfohlen, dass die auch mit normalem mund nasen äh, alle 60 Minuten eine Pause machen beziehungsweise diese Maske absetzen, damit sie wieder ein bisschen verschnaufen können. Ich, ihr hört schon, ich bin nicht sehr begeistert von dieser Regelung beziehungsweise begeistert im Sinne von, ich weiß nicht genau, wie, wie das durchführbar sein sollte, weil dann macht man nach 60 Minuten eine Pause, dann stehen alle zusammen im Hof ohne Maske, das funktioniert ja dann auch wieder nicht. Gestaffelt kann man die Leute auch nicht auf bei, bei Hause schicken beim Kurs, also das ist irgendwie ja, Quatsch, deswegen in der Praxis für unsere, für unsere Kurse ist das Quatsch, deswegen gibt es bis auf weiteres jetzt erstmal auch noch einen Juni und dann auch einen Juli-Termin für ähm, Geburtsvorbereitungskurse in Gruppen von mir und der Doris. Wir machen das einfach weiterhin online, weil es mit Maske so einfach mit Schwangeren nicht durchführbar ist. Genau. Aber das ist jetzt von mir, glaube ich, alles, was ähm, die Schwangerschaft betrifft.
1: Ja. Okay, dann hätte ich gesagt, gehen wir gleich mal
0: über zur Geburt. Ja. Magst du mit den Frauen mal anfangen, die Covid-19 negativ sind, also die keinen keine, keine nachgewiesenen positiven Test haben?
1: Ja. Und zwar ist es so, also bei Frauen, die kein Coronavirus sozusagen haben, also die gesund sind, würde das so ausschauen, dass sie zur Geburt hinkommen und dass die Frauen bei der Geburt keine Maske tragen sollten bzw. müssen? Ich möchte auch dazu, dazu sagen, dass das von Klinik zu Klinik sehr individuell und unterschiedlich ist. Also, alles, was wir da jetzt sozusagen sagen, bezieht sich jetzt wirklich auf diese Quellen, wo wir das, diese Empfehlungen
0: her haben. Das, das sind die Empfehlungen, aber es, die Auslegungen sind dann sehr, dann sehr unterschiedlich. Genau, und deshalb macht es auf jeden Fall Sinn, dass ihr
1: vielleicht auch vorab schon beim Krankenhaus noch fragt, wie das gehandhabt wird, wie da das Vorgehen ist, ähm, weil es einfach dadurch diesbezüglich einfach verschiedene Vorgehensweisen gibt.
0: Grundsätzlich, das war wieder noch ganz kurz würde ich noch kurz, kurz unterbrechen, ja. ähm, Da würde ich äh, noch äh, empfehlen, einfach nicht anzurufen in den Kliniken und nachzufragen, sondern das bei irgendeiner Routineuntersuchung oder so in Erfahrung zu bringen, dass man nicht einfach da noch mehr Stress reinbringt, indem weil ganz viele Leute anrufen und nachfragen, sondern dass man das irgendwie bei den Routineuntersuchungen einfach unterbringen kann und, und ähm, sich informiert. Also
1: das, was wir euch jetzt so also sagen können, was bei Frauen, die was jetzt äh, gesund sein, keine Symptome haben und zur Geburt ins Krankenhaus gehen, dass sie keinen mund nasen tragen müssen. Grundsätzlich wird es empfohlen, dass der Partner eine Maske trägt. Aber wie gesagt, das am besten wirklich dann bei der Klinik vorab klären. Magst du weitermachen, Ellie, mit den Frauen, die was äh, jetzt tatsächlich
0: positiv auf Corona getestet. Ich würde noch gerne zu, zu der Geburt von den negativen Frauen. Ach, negative Frauen, das klingt doch immer komisch. Von den gesunden Frauen <lacht> was sagen und zwar eben das Begleitpersonen wieder in der ganzen Steiermark jetzt ähm, erlaubt. Sogar in, ganz Österreich. Entschuldigung. in ganz Österreich schon? Ganz Österreich. Okay. Mhm. Gut, Also Begleitpersonen unter der Geburt in ganz Österreich wieder erlaubt sind. Und dass das, ähm, worauf man sich einfach noch einstellen kann, ist, dass das Personal relativ vermummt sein kann. Also auch das Handhaben, auch alle Kliniken anders, aber bei positiven Frauen sowieso. Aber bei gesunden Frauen, auch wenn die Hebamme nur einen mund nasenschutz schutz auf hat, ähm, kriegt man trotzdem schon wieder sehr, sehr wenig von der Mimik mit. Ähm, es kann sein, dass man die Hebamme schlechter versteht. Da würde ich euch einfach empfehlen, dass ihr euch erstens einfach nachfragt, wenn euch was unklar ist, ähm, auch öfter nachfragt, wenn man was nicht verstanden hat und dass man auch ein bisschen das im Hinterkopf hat, Zwecks Interpretation von Aussagen oder so, weil man einfach ohne Mimik ähm, auch mal was anders verstehen kann, als es eigentlich gemeint ist. Was sicher gut ist, ist, sich einen Geburtsplan zu machen, damit ihr einfach gegenseitig informiert seid, was ihr unter der Geburt äh, haben wollt und was nicht und ihr euch einfach dann auf eure Begleitperson, auf euren Partner, Partnerin fixiert und euch da in die Kommunikation geht, weil da kann man auch ganz nah zusammen, ihr wohnt ja meistens auch zusammen oder habt auf jeden Fall so eine Beziehung, dass ihr keinen Abstand halten müsst und dann kann man da auch ganz eng, auch wenn der Partner einen mund trägt, kann man da ganz eng miteinander sein, kann gut miteinander kommunizieren, gut reden und die Person, die euch begleitet, kann das dann weiter ins Krankenhauspersonal tragen. Ja, dann springen wir gleich weiter zu den Frauen, die Covid-positiv sind, egal jetzt ob mit Symptomen oder ohne. Einfach einen positiven Test und da startet die Geburt. Christi, was passiert jetzt? Also wenn ihr jetzt äh, Symptome habt oder der
1: Coronavirus bei euch nachgewiesen worden ist und äh, die Geburt startet jetzt, dann müsst ihr auf jeden Fall mal bei der Rettung anrufen. Und ihr wird es dann sozusagen dementsprechend auch ins Krankenhaus gebracht. Also das Rettungspersonal hat dann sozusagen eine Schutzausrüstung an. Und im Kreise wird es dann auch so sein, dass die Hebammen, Gynäkologen, Gynäkologinnen auch eine Schutzausrüstung tragen. Der empfohlene Geburtsmodus ist auch bei Frauen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, die Spontangeburt, also die Vaginale Geburt und sollte auch auf
0: jeden Fall angestrebt werden. Werden. Genau, es gibt keinen Grund durch Corona, warum ein Kaiserschnitt notwendig ist. Und was die, die Schmerzmittel unter der Geburt betrifft, ist es so, dass eigentlich alle Schmerzmedikamente normal zur Verfügung stehen unter der Geburt, weil auch eine BDA möglich ist. Das Einzige, wovon abgeraten wird, ist eigentlich Lachgas unter der Geburt. Also was Sie vielleicht grundsätzlich nur zum Geburtsort
1: dazu sagen möchte. Bei einer gesunden Schwangerin gibt es ja die Möglichkeiten von einer Hausgeburt, Geburtshaus oder auch die Geburt in einer Klinik vorzunehmen. Wenn es jetzt eben einen Verdachtsfall gibt oder wenn es jetzt wirklich ein gesicherter Infektionsfall ist, also wenn die Frau jetzt positiv auf das Coronavirus getestet wurde, dann wird nach diesen Empfehlungen eine Geburt in der Klinik angestrebt. Dann Wäre eine Hausgeburt, eine, eine Geburtshausgeburt in dem Fall nicht sinnvoll?
0: Es geht einfach darum, dass die Kinder und die Frauen auch nach der Geburt gut überwacht werden, auch bei der Geburt, dass ein CTG geschrieben wird, das heißt die Herztöne vom Kind durchgehend aufgeschrieben werden. Das ist einfach zu Hause und im Geburtshaus macht man das meistens nicht, beziehungsweise misst man da einfach intermittieren, das heißt immer wieder die Herztöne und nicht durchgehend und das ist einfach ein, einer der Gründe, warum die Geburt in der Klinik stattfinden soll und aber auch einfach, um das Kind danach bestmöglich versorgen zu können. Also am besten wäre einfach bei Covid-positiven Frauen auch eine Klinik mit Neonatologie. Ja, und da möchte ich auch dazu fügen, was, denn, was die ambulante mhm. Geburt mhm.
1: betrifft, wäre es auch empfehlenswert, dass die Frauen auch da 48 Stunden nach der Geburt im Krankenhaus drinnen bleiben, dass man einfach schaut, wie geht es der Frau, wie geht es dem Baby, passt soweit alles und deswegen würden wir euch das eben auch nahelegen, wäre sozusagen eine ambulante Geburt, dass man innerhalb von 24
0: Stunden heimgeht, in dem Fall nicht möglich. Genau, ja, weil einfach da die bestmögliche Betreuung in der Klinik stattfindet. Ihr habt euer Baby gerade geboren und die guten Nachrichten gleich zu Beginn, es wird keine Trennung von Mutter und Kind empfohlen, egal ob die Mutter Covid-19 positiv ist oder nicht. Es hat anfangs ähm, die Empfehlung gegeben, weil man einfach noch nicht wusste, was passiert oder wie die Kinder darauf reagieren, hat es die Empfehlung gegeben, das Kind von der Mutter zu trennen. Erstmal ähm, davon sind, ist man jetzt eigentlich wieder komplett abgekommen. Genauso wie auch Stillen äh, empfohlen wird, weil so wenig wie die Viren in Fruchtwasser und Plazenta nachgewiesen worden sind, ist dieser Virus auch in Muttermilch nicht nachgewiesen worden. Das heißt das scheint nicht muttermilchgängig also zu sein. Und eine Ansteckung durchs Stillen, wenn, funktioniert es nur über eine Schmierinfektion, aber nicht über die Muttermilch. Und deswegen,
1: sich. weil Muttermilch einfach diese super guten immunologischen Eigenschaften hat. Ja, ist es das sowieso. <lacht> Genau, aber gerade da auch ist es natürlich vom großen Wert, sein Kind zu stillen, wenn man stillen möchte. Das möchte ich nur noch hinzufügen. Ähm, auch wenn man jetzt zum Beispiel Teil stillt, also ja, ja. zum Teil ähm, Formula Nahrung. Jeder Tropfen ist gut. Genau, genau. So ist es. Also
0: da können wir nur dazu ermuntern, wenn man stillen möchte und auch wenn die wenn jetzt die Frau positiv sein sollte zum Beispiel Chrissi, und wenn die starke Symptome hat so dass sie dass sie es ihr nicht gut geht oder so dann wird auch eigentlich empfohlen dass man ihnen zeigt wie man die Brust mit Massagen anregen kann dass die Milchbildung in Gang kommt dass die Frau abpumpt die Milch äh, anregt also die Milchbildung anregt durch eine Milchpumpe und dann diese Milch die da eben äh, zur Verfügung steht dann dem Kind verfüttert wird also auch hier wird zuerst die eigene Muttermilch empfohlen dann ist als zweite Empfehlung, wird äh, Frauen oder beziehungsweise Spenderinnen Milch empfohlen, also die Milch von anderen Frauen, die wird aufbereitet und kann dann verfüttert werden. Das ist bei uns in Österreich eher unüblich, das findet eher so bei Frühchen und so statt. Äh, erst dann äh, wird empfohlen, dass die Kinder Pränahrung oder eben Anfangssäuglingsnahrung bekommen.
1: Aber grundsätzlich
0: auch, da möchte ich vielleicht nur kurz hinzufügen, wie du
1: gesagt hast, wenn wenn es der Frau einfach gesundheitlich nicht so gut geht, wenn sie zum Beispiel dies, das Coronavirus hat, ja. dass die abgepumpte Milch dann in dem Fall auch ähm, der Partner, die Partnerin oder die Begleitperson einfach den Baby füttern kann.
0: Ja, 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 genau.
1: Ähm, da vielleicht auch noch wichtig ist, also als was beim Abpumpen ist, dass man da natürlich auch auf die ja. Hygiene achtet. Ich glaube, das hast du eh schon erwähnt. Also, dass es wichtig ist im Krankenhaus, dass jede Frau ihre eigene Pumpe hat, ihr eigenes Pumpset hm. und dass das nach jedem Gebrauch eigentlich sterilisiert wird.
0: Ja, das würde ich auch, also so aus den Empfehlungen liest man das eigentlich auch so heraus, dass das auch für Frauen, die nicht Covid-19-positiv sind, also für alle Frauen, die in einer Klinik gebären und ähm, zur jetzigen Zeit und eine Pumpe brauchen, aus welchem Grund auch immer, die sollten eigentlich eine eigene Pumpe haben, die, die wirklich nur für sie verwendet wird. Was natürlich, wenn man jetzt gesund mhm. ist, kein Corona hat und frühzeitig oder schnell nach Hause geht nach der Geburt, dann ähm, ist es natürlich nochmal besser möglich, weil dann kann man sich sozusagen eine, könnte man sich eine aus der Apotheke ausborgen oder von seinen Hebammen, wenn die welche haben, hat dann wirklich seine eigene Pumpe und kann die zu Hause einfach verwenden. Ähm, ja, mir ist noch was eingefallen zur Wochenbettstation
1: an sich. Also wenn ihr jetzt da für die Geburt ins Krankenhaus geht und dann ein paar Tage im Krankenhaus drinnen bleibt, ist der derzeitige Stand, also wir müssen halt immer natürlich von Tag zu Tag schauen, wie wir alle, wie sich das alles entwickelt. Mhm. Aber heute haben wir mhm. 8. Mai 2020, ähm, Kennen wir jetzt sagen, dass... Die Begleitpersonen in manchen Krankenha Krankenhäusern nur bei der Geburt dabei sein äh, können und dann euch sozusagen auf der Wochenbettstation leider nicht besuchen können und auch sonst kein anderer Besuch kommen darf, ist auch von den
0: Häusern wieder sehr unterschiedlich. Was wir euch da einfach empfehlen würden ist, wenn ihr gesund seid, wenn ihr nicht Corona habt, empfehlen wir prinzipiell immer und jetzt noch mehr, ambulant nach Hause zu gehen. Ihr seid dann zu Hause, habt eure wenn ihr gesund seid und euer Kind gesund ist natürlich, dann ihr seid jetzt, seid ihr zu Hause, ihr habt eure Hebammen äh, oder eure Hebamme und äh, werdet eins zu eins von der betreut, habt einen Plan, mit der ihr vielleicht schon in der Schwangerschaft erarbeitet. Wir schauen immer, dass wir unsere Frauen in der Schwangerschaft so gut vorbereiten dass sie dann in den ersten Tagen zu Hause auch gut versorgt sind, wir jeden Tag vorbeikommen und dann einfach auch das das Stillen, das Familie werden, zu dritt zu Hause oder auch zu mehr, je nachdem ob noch Geschwisterchen da sind, einfach gut funktionieren kann, während man einfach irgendwie in der Klinik, wenn man dann mit, äh, mit dem Kind dann alleine ist und der Partner nicht auf die Wochenbettstation oder die Partnerin nicht auf die Wochenbettstation mitkommen kann, einfach so der Start als Familie ein bisschen verzögert wird, was einfach schade ist, weil es einfach anders auch ähm, funktioniert und einfach ähm, für alle gut ist, brauchen alle ein bisschen Zeit, um sich wieder in ihren neuen Rollen einzufinden, als Mama, als Papa, als äh, was auch immer und dem sollte man Zeit geben und je früher man damit beginnt, Familie zu sein, desto besser. <lacht> Ja. Was wir einfach auch bemerken, Chrissi, oder ist, dass die Frauen oder die Familien zu Hause einfach auch entspannter sind, dass meistens das Stillen besser funktioniert. Merken wir und das merken auch Kolleginnen, weil die eben nicht so viel Besuch kriegen, weil dann nicht plötzlich die Nachbarin schon vor der Tür steht am ersten Tag nach der Geburt oder äh, Oma und Opa äh, und alle Geschwister und alle möglichen äh, Personen auf einmal äh, kommen, weil sie sich natürlich freuen über dieses Kind, dieses neue Familienmitglied. Dieses das Kind ist länger da. Also ihr könnt euch auch erstmal als Familie darüber freuen und euch als Familie zusammenfinden und dass dann erst ähm, andere Personen da dazukommen. Das, das reicht auch, wenn das nach zwei, drei Wochen passiert. Also dem habe ich nichts hinzuzufügen.
1: Ich glaube aber, das hast du eh schon erwähnt, Elli, ich möchte nur noch einmal ganz kurz das Bonding erwähnen, dass das auch, wenn die Frau jetzt ähm, Symptome hat oder eventuell wirklich das Coronavirus hat, dass dann der Partner oder die Partnerin da dann auch ganz viel kuschelt mit dem Baby. Also natürlich ähm, betrifft dieser Beziehungsaufbau nicht nur Mama und Baby, sondern auch Partner, Partnerin und Baby. Bonding nennt sie das sozusagen, diese innerste Bindung aufbauen, aber... Ich glaube, da hätte ich gesagt, können wir zum Bonding sowieso noch eine eigene Podcast-Folge machen.
0: Ja, Chrissi, dann. Also ich glaube, das Thema für die nächste Folge steht dann auch schon ganz gut. Ich glaube, ambulante Geburt jetzt unabhängig von Corona. Ja, unabhängig
1: von Corona, genau. Ja. Einfach allgemein, wie vielleicht das Ganze abläuft. Ja, was genau, wir da genau. jetzt, also wir Hebammen, beziehungsweise die ja. Hebamme schon in der Vorsorge alles so
0: machen kann, vorbereitend. Noch eine kurze Zusammenfassung zum Schluss. Also was ja, die Schwangerschaft gerne. betrifft, äh, Schwangere sind keine, gehören nicht zu den Risikogruppen für Covid-19. Die Übertragung findet nicht intrauterin statt nach jetzigem Stand, also das Kind kann sich nicht anstecken, während es noch in eurem Bauch ist. Und die Auswirkungen auf die Schwangerschaft sind meistens minimal, Bzw. schwangere Frauen haben meistens nur sehr geringe Symptome. Die Termine in der Schwangerschaft sollen ganz normal durchgeführt werden, mit den ähm, Hygienemaßnahmen, die einzuhalten sind, wie Abstand halten, Hände waschen und mund nasenschutz bei der Geburt, wenn ihr gesund seid, kann eigentlich alles so wie sonst auch laufen. Ihr habt äh, ein Recht auf klare Kommunikation, Bewegung unter der Geburt und die Wahl eurer Geburtsposition. Müsst ihr euch wahrscheinlich einfach nur auf vermummtes Personal einstellen und eure Begleitperson muss einen Mund-Nasenschutz tragen im Kreiszimmer. Die Geburt, wenn ihr Covid-19 positiv seid, ist kein Kaiserschnitt primär indiziert. Das heißt, es sollte einfach auch versucht werden, dass eine Spontangeburt, eine vaginale Geburt möglich ist. Schmerzmedikamente sind bis auf Lachgas alle zu alle zugelassen, können alle verwendet werden. Wenn euer Baby geboren ist, muss es nicht zu einer Trennung von euch und eurem Kind kommen. Stillen darf ganz normal gemacht werden. Es gibt keine Viren in der Muttermilch unter den unter ganz strengen Hygienemaßnahmen natürlich, aber man kann stillen. Und fürs Wochenbett zu Hause, wenn ihr gesund seid, so wenig Besuch äh, wie möglich, so schnell nach Hause wie möglich, damit ihr da einfach auch kein Risiko habt, euch noch irgendwie anzustellen stecken, puscheln, kuscheln, kuscheln.
1: <lacht> Habe ich irgendwas vergessen? Na, du hast es super, super schön zusammengefasst. <lacht> Perfekt. Finde ich wunderbar.
0: <lacht> Dann, ähm, danke euch fürs Zuhören. Wir freuen uns. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen mit Thema ambulante Geburt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Anregungen, wenn ihr irgendwo, also wenn ihr zu irgendwelchen Aussagen, die wir getätigt haben, Informationen haben wollt, die Quellen haben wollt, schreibt uns einfach auf info.eure-hebammen.at und äh, wir beantworten euch die Fragen entweder in der nächsten Folge, äh, wenn es sehr dringend ist, dann auch einfach per E-Mail.
1: Ja, wir wünschen euch noch einen schönen Tag und wir danken euch fürs Zuhören und für euer Interesse und freuen uns schon aufs nächste Mal. Also dann, macht's euch gut. Tschüss. bye bye.